0: Dietrich Bonhoeffer stellt in einem Text die Frage, wer bin ich? Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Nur der Mensch stellt sich diese Frage, wer bin ich? Tiere fragen sich das nicht. Tiere leiden nicht unter Selbstzweifeln oder Größenwahn. Wer bin ich? Es ist sehr schwierig, sich diese Frage selbst zu beantworten. Wir brauchen auch eine Außensicht. Gut, den zu fragen, der uns geschaffen hat und kennt. Und ich will auf ein paar Verse aus den zwei Schöpfungserzählungen am Anfang der Bibel blicken. Es sind ungeheuer tiefsinnige Erzählungen. Wie wird hier der Mensch beschrieben und gesehen? Es wird erzählt, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Der Mensch ist von der Erde, aber von Gott mit Leben beschenkt. Der Mensch ist von der Erde, aus Material der Erde, er ist Biologie, er ist Lebewesen, wir atmen, wir leben, wir können uns bewegen, hören, riechen, schmecken, sehen, genießen, Sport treiben, arbeiten und vieles mehr. Es ist die körperliche Seite des Menschen, aber der Mensch ist mehr als sein Körper. Du bist mehr als der Körper. Dann heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Mensch wird in seine Umwelt gesetzt. Der Mensch ist jemand, der Welt gestaltet und Kultur so kulturfähig ist. Hier tut sich der ganze Bereich des Handwerks, der Naturwissenschaften, der Technik auf. Der Mensch kann diese Welt erforschen, er kann sie gestalten, er lebt von ihr. Und ich bin schon an manchen Stellen dieser Erde gestanden, wo ich überwältigt war von der Schönheit der Schöpfung Gottes. Die Farben, die Töne, der Duft, die Landschaft, das Glitzern der Sonne im Wasser. Von dieser Welt kann der Mensch leben und sie gestalten. Aber du bist mehr als der Gestalter oder die Gestalterin. Dann wird in der Schöpfungsgeschichte erzählt, wie der Mensch aufgefordert wird, nachzudenken und zum Beispiel den Tieren Namen zu geben. Wir haben einen Intellekt. Wir können uns ausdrücken, sind fähig zur Sprache. Wir sind fähig, die Welt geistig zu durchdringen, nachzudenken. Und was haben Menschen da nicht schon alles geleistet? In der Wissenschaft, Musik, Literatur, Theater, Kunst, Kabarett, daran können wir uns freuen. Aber du bist mehr als dein Intellekt. Dann heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch bekommt ein Gegenüber, der Mensch wird zum Mitmenschen. Wir sind zum Miteinander geschaffen, zur Freude aneinander, zur Freundschaft, zu Beziehungen, zur Partnerschaft, zu Vertrauen, zu guten Gesprächen, zu gemeinsamen Unternehmungen, zur Gemeinschaft, zur Gemeinde. Da ist das Geschenk der Nähe, auch der körperlichen Nähe, von Berührungen, Umarmungen, von Sexualität. Der Mensch ist nicht zur Einsamkeit geschaffen, aber du bist mehr als deine Beziehungen. Es kommt nun zur Begegnung des Menschen mit Gott. Und die ersten Worte Gottes an den Menschen sind, du darfst. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Du darfst, du darfst leben. Nicht, du musst oder du darfst nicht, sondern du darfst. Und Jesus sagt es nach der Auferstehung mal ganz ähnlich. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr dürft auch leben. Es ist das Geschenk einer ganz natürlichen Gottesbeziehung. Hier hinein gehört die Möglichkeit, Gott zu begegnen, im Gebet, in der Anbetung, im Gotteslob, in der Klage, Beziehung zu ihm zu erleben, zu leben und zu gestalten, Vertrauen in Gott, Liebe zu Gott, aber auch Liebe zu seiner Schöpfung und daraus das Bewahren und Gestalten, die Nächstenliebe und die Fürsorge für den Anderen. In der Schöpfungserzählung Genesis 1 heißt es dann, er schuf den Menschen zum Bild Gottes. Bild Gottes, das bedeutet zum Gegenüber, zur Beziehung. Bild Gottes bedeutet, wir haben einen Wert und eine Würde, einfach weil wir da sind. Und Bild Gottes oder Ebenbild Gottes bedeutet, wir können etwas hineinspiegeln, hineinleben in diese Welt von Gottes Art, von seiner Liebe. Der Mensch ist in seinem Element, wenn er in dieser Gottesbeziehung lebt. Von der Gottesbeziehung her komme ich in ein gutes Verhältnis zu mir selbst. Manchmal hören wir Stimmen von anderen oder Stimmen in uns. Du kannst nichts, du bist nichts. Von Gott kommt eine andere Stimme. Du bist wertvoll einfach, weil du da bist. Du bist geliebt und du bist gebraucht. Von der Gottesbeziehung her komme ich auch in ein gesundes Verhältnis zum Du. Der andere, die andere ist ja wie ich wertvolles, geliebtes Geschöpf Gottes. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, unabhängig vom Aussehen und dem Intellekt. Und kein Mensch ist Besitz von einem anderen. Und kein Kind ist Besitz der Eltern. Von der Gottesbeziehung her komme ich auch in ein gesundes Verhältnis zur Welt. Die Welt ist Schöpfung Gottes, nicht unser Besitz. Die Schöpfung ist nicht anzubeten. Mit ihr können wir umgehen. Aber sie ist nicht zur Ausbeutung freigegeben. Sie ist zu unserer Versorgung, aber sie ist nicht Material für meine Zwecke. Die Schöpfungserzählung zeichnet ein weites Bild vom Menschen. Innerhalb dieser weiten menschlichen Sicht hat natürlich jede und jeder ihre und seine Stärken und Schwächen. Jemand ist stärker intellektuell unterwegs, jemand stärker in seiner Kraft zu gestalten, jemand stärker in seinen sozialen Bezügen. Welchen Aspekt deines Menschseins möchtest du fördern? Vielleicht ist es dran, sich intensiv mit dem eigenen Körper zu beschäftigen, ihm Bewegung, Sport, Zuwendung zukommen zu lassen. Oder es ist dran, mal in der Arbeit etwas vertieft anzupacken. Oder es ist dran, mal die Arbeit liegen zu lassen, mal wieder ein gutes Buch zu lesen, sich Kultur zu gönnen und hoffentlich ist das bald wieder mehr möglich. Oder es ist dran, die sozialen Kontakte und Freundschaften zu pflegen. Oder es ist dran, meine Gottesbeziehung zu pflegen, zu leben, zu intensivieren. Die verschiedenen Aspekte des Menschseins zu guter Entfaltung zu bringen, das möchte ich Lebenskunst nennen. Dazu gehört aber auch, die eigenen Grenzen und Begrenzungen zu sehen und diese Grenzen auch anzuerkennen, anzunehmen, ja vielleicht sogar manchmal zu feiern. Gott ist gerade denen nahe, die sich der eigenen Grenzen bewusst sind und manchmal auch darunter leiden. Problematisch wird es, wenn ein Aspekt des Menschseins überbetont, überhöht oder verabsolutiert wird. Der Mensch vor allem als körperliches Wesen. Die Kraft, die Sportlichkeit, die Jugendlichkeit, die Schönheit, das ist was zählt. Der Mensch mit den richtigen Genen, Hauptsache stark und gesund. Oder der Mensch nur als Weltgestalter. Du bist nur, was du leistest. Ein Homo Faber mit, mit einem sehr technischen Blick auf die Welt, Hauptsache erfolgreich. Oder der Mensch nur als Intellektueller, das Leben fängt erst mit dem Abitur an, die Höhe des IQ als Wertmerkmal, Hauptsache klug. Oder der Mensch nur als soziales Wesen, Menschen mit Helfersyndrom. Hauptsache viele Freunde oder Freundinnen, viele Likes und Follower, Hauptsache beliebt. Oder der Mensch als soziale Masse in einer Diktatur. Wie gesagt, du bist mehr als das. Oder der Mensch nur als religiöses Wesen. Die Welt ist nichts wert, es geht nur ums Verhältnis zu Gott oder dem Göttlichen. Weltabgewandtheit oder Gefangensein in religiösen Vorschriften. Nicht mehr erkennen, dass gerade die Beziehung zu Gott einen Menschen öffnet für die Welt. Die Schöpfungsgeschichte zeichnet ein wunderschönes Bild vom Menschen. Attraktiv, farbig, mit Möglichkeiten. Und dieses Bild hat einen Rahmen, dieser Rahmen ist die Beziehung zu Gott. Wenn nun der Rahmen wegfällt, besteht die Gefahr, dass das Bild herunterfällt und dabei Risse und Brüche bekommt. Und auch das beschreibt die Schöpfungserzählung. Der Mensch darf leben in großer Freiheit, aber es wird eine Grenze gezogen. Der Mensch soll nicht danach streben, wie Gott zu sein. Der Mensch soll sich nicht zum Gott erheben, zum Schöpfer und Entscheider über Leben und Tod, über Wert und Unwert. Aber gerade das streben Adam und Eva in der Erzählung an, zu sein wie Gott. Sie sehen ihre Freiheit nicht in der Beziehung zu Gott, sondern in der Unabhängigkeit von ihm, in der eigenen Autonomie und Autarkie. Sie wollen sich selbst genügen und selbst sein. Aber die Folgen davon sind die Brüche des Lebens. Sie schämen sich voreinander ihres Körpers. Sie entfremden sich von ihrer Arbeit. Es kommt zur ersten Gewalttat bei Kain und Abel. Das Verhältnis zu sich selbst, zum Anderen und zur Umwelt wird brüchig. Wir Menschen brauchen Versöhnung mit Gott. Versöhnung ist die Wiederkehr des Glanzes ins Leben und in die Welt. Im Neuen Testament wird berichtet, wie mit Jesus Christus Gott zu uns kommt, hinein in diese so schöne wie zerrissene Welt. Wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist und umgeht, wertschätzend, ermutigend, heilsam, versöhnend, auch herausfordernd, auch kritisch. Wir sehen, dass es ihm um die Wiederherstellung der Ganzheit geht. In erster Linie darum, dass Menschen neu in Kontakt mit Gott kommen, dass sie versöhnt werden und Gott ganz neu entdecken als spannenden, aufregenden, liebenden Gott. Aber es geht ihm auch darum, dass Beziehungen des Menschen zu sich selbst, zum Mitmenschen und zur Umwelt wieder heilen. Und sich der Mensch wieder bewusst wird, welchen Wert und welche Würde Gott in das Leben legt und welches Interesse er am Menschen und an seiner Schöpfung hat. Für vielleicht begreifen wir jetzt auch klarer, was es bedeutet, wenn Paulus schreibt, in Jesus Christus sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Da wird etwas heil. Durch Jesus Christus kommen wir wieder neu in die Gottesbeziehung und das hat Auswirkungen auf unser Menschsein. Du bist mehr. Wer bin ich? Letztlich bin ich auch ein Geheimnis. Ich durchschaue mich nicht bis ins Tiefste. Ich bin immer wieder auch positiv oder negativ überrascht von mir. Und ich freue mich, dass eine Zeit kommen wird, in der ich einmal ganz bei dem sein werde, der mich geschaffen hat, der mich durch und durch kennt. Da werde ich ganz sein. Dietrich Bonhoeffer gibt auf die Frage, wer bin ich, die Antwort Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott.